0: 嗨，欢迎收听《痛痛飞走了》。痛痛用声音解决你的身心痛点，我是巧兰，我是于婷。在经历两个多月的本土疫情，终于疫情的警戒降到二级了。那我们医药记者虽然说现在是主要是面临就是疫苗接种数字的关卡，总是比之前疫情紧绷的时候稍微缓和一点啦、啊。那我们今天的痛痛飞走了，要来一点不一样的主题，是最近大家关注度最高的，就是莫过于现在正在进行中的东京奥运。台湾代表选手们表现超优，夺牌的纪录已经创下史上最佳。而选手们在比赛场上发光发热，其实背后有许多守护神给予强力的支援，确保选手能在最佳的状态下进行比赛。我们今天就要连线到日本，邀请本届东京奥运中华代表团的随队医师长庚运动医学团队、高雄长庚医院中医部的郭传医师来跟我们分享。郭医师好,好 ，Hello Hello， 大家好。<笑>那其
1: 实不瞒大家说啦，就像刚刚巧兰说的，现在指挥中心的记者会有时候其实会跟那个赛事的时间抢碰，但是因为大家其实心系也都心系着奥运比赛的那些成果，所以说虽然说下午就有时候其实下午有重要的比赛的时候，我们都会希望部长记者会可以开短一点，就是会希望说哎赶快留点时间让我们看一下最后的战况这样子。
0: 像我们记者是通常都是会，一般都是会开着新闻台，是希望掌握。电视台有没有一些新的即时讯息？但坦白说，最近比较常是在关注比赛。嗯，那大家一边在发稿的时候，一边不由自主就一直看一下赛事的内容。手机出来偷看。没错，没有我们直接电视打开，还有还有,还有笔电也都打开。<笑>然后有时候电视还会断断讯我，我们就直接气得跳脚。没有，一集集中到大家笔电前面,<笑>前面去看比赛。对，我们有有有那个有同意，就是为了这件事情有去订爱尔达，
1: 对，就花钱订了一个月，<笑>值得好然后很隔喉吗
0: ？对，真的光在
1: 那边转，然后到这精彩
2: 的时候直接断掉，真的，啊、我们当
0: 我们之前真的有就是卡在。卡在那时候，郭姓存，郭姓存的最后一刻，对，卡住,对卡住，电视台转圈圈崩溃，大家崩溃。<笑><笑>然后，其实我们这次赛事主要第一波的高潮，其实应该是在柔道男子六十公斤级的赛事。那时候，杨永伟选手夺得银牌，就是我们这次奥运的第一面奖牌。
1: 对，其实那时候，嗯，杨永伟他得了银牌之后啊，部长其实，在。记者会自己也忍不住提到杨永伟得牌这件事，他也特别觉得说啊，这次现在大家深陷疫情中，但是奥运代表的选手他们在疫情之下有这样的表现，是真的非常优秀。那其实，在奥运团出发之后啊，长庚医院其实都会不定时分享一些在东京的现况。那其实有看到郭医师，您是使用镭射针灸帮选手做一些赛前的。治疗嘛，那之后杨伟多牌后还发了现实动态说：“哎、欸，医生，您过了四年还是这么漂亮，其实运气还蛮大的话题。”那脸书好像收到很多私讯，对不对
2: ？对呀、啊，就是预期之外啦，因为其实他拿牌了，到他前一两天的赛事其实也都蛮集中，所以我也都在医务室一直处理选手，我就一直想给他恭喜，但是都根本就没有时间。结果到隔天，我想说：“哎、欸，就是。”怎么一堆讯息是怎么回事？然后才发现、呃、有这样子的新闻，但是我觉得它是很好的，因为我们其实在以前我我是从一六年里约奥运开始随队嘛，嗯，那是刚好我第一次当随队一次，那就是奥运，所以我觉得也是很难得。嗯、那接下来一七年的台北四大运啊，一八年雅加达亚运，一九年的拿玻里四大运，一直到今年嘛、啊，所以其实柔道这个项目我们一直都是。只能说是了解的人也是小众，那、嗯、真正能够站到舞台上夺牌的，真的非常的少。嗯、当然，就是最常大家，嗯，如果以这次比赛来说，原本就是最有机会的真理嘛，嗯，严真理选手，他、啊、可能就是上一届最好成绩第五名。那其实之外的话，大家对这里面不熟悉。所以第一面谈是这样，我觉得大家都很振奋吧。嗯、然后也蛮多人很好笑，就会开始说，到底是是不是除了讨论这之外，还会问说到底怎么样看是赢的吗？对
0: <笑>真，真的，我们那天也才开始了解柔道的规则。就
2: 是、对，所<笑>以我觉得也很好，因为其实像我们。照顾我们常跟照顾的选手有一些是国中、高中的，哦、其实牛道队很多哎、欸，嗯，所以其实我觉得这样子是一个很好的，大家会对这个运动会感兴趣，甚至觉得我们是有竞
0: 争，嗯嗯，哎，医生您刚刚有说其实是二零一六年那时候是说是以史上最年轻奥运随队医师的就是的称号，我们就就到里约去这样，<笑>那也是第一位的中医师担任奥运随队医师哦，那其实我们自己日常生活经验是常常就是说有运动。伤害啊，或者是平常累积的一些什么酸痛的一些问题啊，都会去找中医师帮忙、嗯。但是说到专业运动上面哦、啊，那想要请教郭医师是，是中医师在运动医学团队啊，奥运随队的医疗里面，他所扮演的角色大概会像是哪一些呢
2: ？其实我们中医的话，大概其实我们现在随队的，我们也是有正在。在讨论这个事情，就是说有没有每次赛会，比如说大家固定有哪一些特别的成员，对我们来讲最完整，嗯嗯、就是以出团的照顾以及任务达成方面。嗯，那像我们大概近几年的话，就以今年为例好了，我们的医疗长是林州医师嘛，傅建康。对，那他的角色就是因为医疗长要统筹蛮多事情、嗯，包括今年防疫的出发，嗯，协调的这些事情啊，然后。那如果以他的专科，大概就是在这些软组织的运动伤害方面，他、嗯、也是非常有经验。嗯，那他们也习惯会用超音波去做诊断。这个现在有很多可携式的装置，其实带到国外或者带到赛场，及时及时的做一个诊断，比如说现在韧带状况有没有一些撕裂伤等等，然那这个选手还适不适合继续比赛，嗯，这是很重要的。嗯、那我们骨科医师就是像我们高雄长庚的周医师，他就。它对我们来讲是医疗团队来讲是一个很稳定军心的角色啦、啊，因为骨科在比较容易有急性的损伤的项目上面非常重要。现在这个选手如果是有脱臼，或者疑似骨折等等的状况，其实以他们的专科来判断是会很正确、很快速。那有没有需要在这个当地？我们人在国外的话，就直接把选手带去治疗，或是其实我们固定之后可以回台湾再进一步处理。嗯,嗯,嗯，嗯对。那另外的话，就是像嗯，我们另外一位国训中心的牙医科医师，他平常在国训中心驻诊很久，所以关于选手的包括体重控制啊、药物的使用上面、嗯，就会是他很熟悉的部分。嗯、那我中医的角色大概就在跟复健科医师会有一点点角色相似，嗯、就是赛前、赛呃赛后的一些肌肉疲劳啦，然后关节的状况，我们可以赶快用一些方式，比如说针灸啦、干针啊、镭、嗯、射等等、嗯，去给他们做治疗、嗯。所以，我们比较、嗯、我们的功能，我觉得比较类似，就是比较不是说安全防护这一块了，是在处理。然后让他们表现练好嘛，嗯，那这个事情大家在比较的时候，这么高强度以下、嗯，大概就是比谁的恢复比较快。嗯、哦，那我今天对比赛完之后的这些疼痛等等的，我是不是比别人更快的缓解？这样子。嗯，了
1: 解。那就像刚,刚医师您提到说，呃，使用一个雷射针灸治疗这个，那我们比较好奇的是，我们其实好像比较少听到这个方式。那其实它在跟一般传统的针灸上的差别是在哪边啊？
2: 嗯，其实雷射针灸它，你们如果有看到我们那个仪器的长相，它是低能量雷射的输出的仪器，它并没有针。第、嗯、二就是差别，它跟传统针灸它没有针、嗯，所以它没有穿透穿刺性，那、嗯、它也不会造成伤口，嗯、所以在一些万一，比如说像场地容易摩擦擦伤的，比如像柔道啦、啊、跆拳这种，它们很容易会有一些擦，嗯，就是擦伤啦、啊，这些不适合。就是你不太适合做一个带、哦、有伤口这样的，对完整的，我们讲消毒灭菌等等、嗯，所以有时候针灸你坐在这种部位真的是不太好。嗯，那镭射针灸就没有这个问题，因为它其实靠着皮肤去做。嗯、那如果有伤口的话，它大概间隔隔开一一公分左右，它那个照射性的能量还是可以有疗效。嗯、那它其实是我们讲低能量镭射，就是说，嗯其实像德国，他们做这个低能量也是非常的久了，所以其实我们大概的操作一开始我在熟悉这个东西，大概都是以德国这边的资料为参考。嗯，那低能量就是说，它每个治疗的区域，如果每平方公分大概会低于十焦耳。嗯，那这个大家可能没什么概念啊，但如果就以它坐在肌肉上的感觉的话，就是无痛的无热所以跟对比起来，像我们做美容然后会手术里面烧呃做的那个镭射是高能量，它可能就会有烧灼，它可以止血，那、嗯、它就会有一手有一些破坏细胞，然后热感会很强烈嘛、嗯。那我们的那个低能量镭射的话，做起来就是它不会有热，因为它热能的累积是几乎是没有，主要我们要的是它那个红外线的治疗。嗯，但只我们拿它。这一些仪器，就比如说很携带性很好的那个，它集中度很 OK， 所以我就是把它拿来做在中医的穴位上面，嗯，去做这些经络的调整啊，肌肉的调整等等。那、嗯、有一些比较大的仪器，它就穿透性有更好，嗯，所以像骨关节炎或者是髌腱炎这种，它的组织是有点被骨头挡住的，嗯、我就需要一个穿透度更好的仪器、嗯、就可以这样选用
0: 哦。嗯哦所以说，其实这样做起来，它其实无痛无热，但是又可以达到针灸的一个效果，就不像我们自己在外面都要用针。对。嗯，了解。所以这样看起来，就是说，原本他们的运动的一个模式来说，会很担心说有伤口、小伤口的一些状况，然后用这样的雷射的方式，就可以避免到这些的，就有点像二次避免二次伤害嘛，可以这么说嘛。
2: 可以那么说，那、嗯、其实它在我们临床，如果说不是用在运动员的话，因为它无痛无伤口，其实对于像老年人跟儿童，其实它也是治疗的那个时，对、哦、对、就是、对的时机就能用的用上的更多，因为这是传统针灸，嗯、真的是。的缺点吧、嗯
0: ，对吧？但我们自己去中医，可能像去诊所的时候，就比较少看到这样的。对，其实没有看过，因為,因为我们不是老一小孩，<笑>还是说这个是运用比较少一点，比較,比较多是运动方面。专业
1: 运动上，其实现在越来越多了、欸。真的，我們像是
2: 我们刚刚我们今年也是北射针灸中心拿到了那个 SFQ 嘛，嗯，国家品质表彰。嗯，那其实我们用在的。用在除了运动伤害方面，包括像是小朋友的发展迟缓啊，嗯、老年的催化性膝关节啊、嗯，跟我们有发表的，包括干眼症，嗯，还有成瘾介质，就是在我们跟精神科的、哦、
0: 成瘾的，好像有印象，
2: 成瘾的这部分、嗯，其实做一些发表，这都是镭射的应用。那我们在开设这种中医师也好，或是医师会来参加镭射的带妆课程。到现在，我们也训练了两百多位完训的医师、嗯，所以其实会越来越多
0: 的，我觉得。哦、欸，那想说就是郭医师，就是您有分享说自己主要是从出发前跟赛前治疗，像运动选手他们可能赛前是最着重哪些部分？赛后他们也可能会来找中医做一些处理嘛？嗯。
2: 他们的话，其实也不是说我只是绑，应该是说在在选手在永伟的身上，我确实因为有一段时间没有见，嗯、然后国训中心因为疫情期间，为了要保全大家就是顺利出队、嗯，所以其实大家就是防疫的采的非常的严格，所以其实选手要出来看诊、嗯，我们就没有进去住诊了嗯嗯，这一个多月吧，嗯、那。选手出来看诊其实也是要申请，哦、oh. ，所以我是真的有一段时间没看到他。那但是他赛前因为就是像手肘那个状况，所以他有来， mm. 所以我才说我是帮他。但是我们平常不是这样，不是只有做赛前， mm. 其实一路都是要照顾，然后管是就从头到尾在国训中心，因为他们来也都是了。Oh. 那赛前的话，我觉得以我们的跟选手的默契，应该会在。他最在意的位置，
0: 嗯
2: ，觉得要调整的位置上面多做治疗，嗯，那如果是赛后的话，当然就是一个大放松，赶快给他该紧紧绷的肌肉赶快做处理，像我们刚处理的选手就是这样，今天打了一场很激烈的比赛，嗯，回来赶快把刚刚疲劳的部位。完全的说明了，赶快处理，疲、嗯、劳修复、嗯。那如果是赛前的话，我觉得就是真的是调一点调一点点。因为像我做传统针灸的话，一样会有一个问题，就是针完、嗯，像大家觉得去针灸完，有时候都会觉得嗯肩膀好放松，可是我现在要出力抬起来的时候，嗯、好像有一点点没那么有力气、嗯。嗯，那他们同时也会有这样感觉，嗯、哦，所以我也一直在就是。沟通调整吧，是我们要去赛前说，所以选手其实有时候会讲的很清楚、嗯，他这个地方就是要非常放松。嗯、但这边的话可能紧度
0: 、啊，那很精细，<笑>你要很精细去调整这件事。有些地方要放松，有些地方又不要太放松，感觉这个其实
2: 他们真的是比一般人来得更、嗯、更细，对他们的控制或什么的。所以像是有时候他们。就像你们讲的，他会觉得他一样是来找我们针灸、嗯嗯，但是他想要做的事情赛前和赛后真的不一样，嗯，会差
1: 很多，嗯，嗯对。不然就像我们去中医，每次都说我要全部放松，肩颈全部放松。就是真的。但是如果
2: 如果你晚上有一堂论法课，你就觉得
1: 你也不行，真
2: 的那么放松、嗯，因为晚上脚都抬不起来，对，抬不起来，对啊，就
1: 会觉得落差太大，太对，松。对哦，那真的选手的就是这,個就是、這感觉，就
2: 是这感觉。但确实，雷射真的做起来比较没有这样子的感觉。嗯，但是如果以因为我们针刺直接可能像做完一些手法，嗯，其实手法是可以调整的嘛，嗯，让一些肌肉跳开啊什么，那个强烈的放松感，就像你们刚刚说的、嗯、落差很大、嗯，有时候想到落差很大的时候，其实还是要搭配传统针。哦
0: ，传统
1: 针。哦，所以说其实相辅相成的这样子。嗯、对呀、啊，
2: 所以他们其实很快，如果做了我们一起做过几次治疗，他们讲的都会很快速。
1: <笑>我
0: 就
2: 是那边，然后脚我现在觉得还可以，所以做一点点。然后
0: ，哎、哦<笑>欸，那这跟选手这样很有默契真的。这样是不是要花一点时间去跟他们做沟通协调、啊，或者是就了解他要的是什么这样子啊？大概前一
1: 两次会，后
2: 来我觉得就就抓到了，因为那些事我们也很熟，嗯、所以他们也很。对自己的项目一开始来，他们也会不知道怎么沟通，<笑>尤其是临时针灸的话，<笑>然后又会带着紧张又害怕，我怕<笑><然後><笑>说哎，你、欸
1: 、放一个太松
2: 动了。<笑><笑>对，然后那个可能队友会说拜托针管超好的，你多针几针，然后有人会说不行啊，针管一下，小腿，<笑><笑>就会有一些分享。
1: 嗯，那其实像、啊、所以我
2: 觉得找到他们需要的方式协助还是挺重要的。嗯，就像您
1: 说，其实之间会有一些默契。所以说，我们也是谈到像杨永伟好了，那他夺牌后有感谢您，那有提到说啊，就是、啊、跟四年前一样漂亮。那除了永伟之外，其实像那个体操选手李志凯啊，或是其他这一次有去初赛的选手，跟您之间好像都有蛮可爱的互动，就有看到一些您有发一些可能。算是社群嘛？那其实还有人幽默说，是不是给你针灸之后就会得牌？所以说，以杨永伟来说好了，可有没有一些可能和永伟之间比较有趣、有印象深刻互动是可以跟大家分享的
2: ？就台北市大运那时候就，就那时候真的是第一次嗯遇到了、嗯。然后我觉得他们队伍就是非常的可爱，因为柔道队就是那种。量级有小有大、嗯，所以也有看起来非常少只的小学妹啦、啊嗯，然后也有超级大只的、嗯，就是非常魁梧的选手。嗯、然后他们也是整队会这样整好一起来治疗、嗯
1: 嗯，好可爱的感觉。散、就是、开或者可爱的
2: 一张，就是我那时候。其实在我们上那个运动医学的课的时候，都会放那张照片，嗯，就是很有趣。他们一起来治疗后问大家说猜这个是什么项目的选手、嗯，大家都完全猜不出来，嗯，因为就是有那种很壮的嘛、啊，然后有那种小知道，觉得这个是知道、啊，就是他们就是选手嘛、就是，选手的妹妹，嗯、<笑>对啊，然后他们队，我觉得他们是以一个队伍出现的时候那种。互相可能是这个项目的特点，很注重礼貌跟这种嗯互相的尊敬、嗯，所以我觉得今天他不管他们比赛回来怎么样，他们互相的提醒，然后对练的那种感觉就是非常好。那他们其实，在互动嘛，就大概比较有互动应该是。是赛前出发前吧、嗯，就是因为他们都防疫期限都没有出来，然后可能他回到医院来看诊的时候、嗯，他们就会嗯、呃，就比较放松一些些啦，像放风一样。哦、啊，真的好想吃外面的食物哦！嗯、来医院可不可以顺便去一下便你上店什么之类？<笑><笑>对啊，其实我们那护理师都说，我们那时候没跟他着想这样
1: 子。嗯，那像选手可能有时候。多牌了，或是可能刚好今天的状态比较不好，一样都是不管你今天胜负啦，你都会需要再去做一些赛后的放松。那其实，在选手的可能心情啊，或是他们一些情绪上的感受，就宁其医师感受也是蛮明显的吼
2: 。我觉得这个真的很难哎、欸，其实我们。这个医师虽然都是随队了好几次，但这个安慰这方面，对
1: 啊，这一块是对很难。<笑>嗯
2: ，之之前也遇过选手，就说他比赛输了，然后能不能他比赛也结束了，嗯，那他能不能治疗还是不行我说怎么可能不行？对啊，就是，一、欸、般他们有的人会很自责啦。对，对
1: 就是我当年可能治疗遇到了也
2: 很也很可爱，他们会觉得说我是否还是会占用到其他。还有比赛的选手的时间，因为、啊欸、他们是真的会讲、嗯，所以我们其实自己也是要调试吧，因为我们其实队医也不是来比赛拿奇怪牌的、啊，我们其实就是怎么样去照顾跟帮忙他们。然后还有今年很重要的事情就是怎么把大家就是都没有确
1: 诊防疫、嗯、做的好好对的，大家一起完成的。今年特别辛苦，嗯、是有那时候我们有听说，好像到那边是每天都要做裁剪嘛，选手互相。对啊对啊，我们是每天都脱衣脱衣裁剪，嗯，哦、就偷都知道要脱衣裁剪这样。其实比搓鼻子好很
0: 多，<笑>这倒是真的，<笑>这是真的。可是可是他也有讲样说。疫
1: 情间，你等真的去那边，也就是选手村赛场，选手赛真的没办法，真的哎、欸，没没比赛的时候去哪里看看或干嘛？今年真的特别不,不
2: 行啊！你们就是可以想象说去日
1: 本，然后都完全没
0: 有走到外面、啊，没办法。对啊，因为我们就其实因为疫情的关系，已经很久没出国，<笑>想说会不会出国，其实好像不错，但其实你们好像是不是还是出国<笑>没？虽然到了日本，但就是好像也没有办法看看什么。欸
2: 、朋友都会说。太好了，去就吃日本东西。我们就是其实这里吃到选手村的东西啊。然后如果像我们村外的工作的人，<笑>我们可能就回去也很晚，因为我们这几天回去也都是十点多、十一点多了、嗯，可能就是真的很想吃外面，就订个 Uber， 直接送到柜台，就这样。我们真的连一步也没也没差,差去选手村或饭店。嗯，
0: 对啊，其
2: 实这真是很重要，因为你不值得在这时候玩了、啊，对不对？对啦、啊，对虽、啊、然、就是啊
0: 、大家真的也毕业很久，啊、<笑>真的是一直在期待着，想说什么时候。对对对,对。在车
2: 上可能像昨晚回去很晚就录一下经过那个东京铁塔的时候，觉得、嗯、还是不错啊，有<笑>还是有有
0: 一点感动那种。<笑>有看到，有看到，有经过它
2: ，真的、嗯，也是很苦中作乐一下。嗯嗯嗯、
0: 欸。所以说像是我们这一次，像是跟里约奥运那时候比起来，我们这一次到底就是可能为了防疫的关。系。嗯、在准备上是不是,是差异会很大？就是、因为像刚刚有提到说，可能跟选手的见面也比较少了、嗯，或者说，我们这次像要带过去的东西，是不是也很多是特别为了防疫做一些准备的？哦
2: ，这次真的，我们带的东西，其实应该说是发的东西。当我们收到，嗯、我们以往每次随队就收到一个行李嘛、嗯，然后跟衣服这样子、嗯。那今年收到的时候，真的，一打开里面。满满的都是消毒的东西啦，手套、N95 口罩，非常非常多隔离所以觉得，因为原本也真的有担心出任务的时候要准备这些东西、嗯，还有很可怕的事情就是你要交代选手准备这些东西，嗯就是、很可怕的一个任务了，嗯，一定就是漏东漏西，也不知道怎么去准备，嗯、所以这次奥卫寄来的里面这些东西我觉得真的非常有用，因为你带上了就是有。因为大家都会说嗯，嗯，到底酒精要买多少？什么？他其实是备的那种量都非常够。嗯，然后在出发之前，其实我们就开始在一些 app 啊，像那个 OCHA 这个，现在是你如果来到日本的话，嗯，它就在你出发之前就会先登录那个。在的时间，然后停留的地方，嗯，嗯然后就會开始，你一到了日本的时候，他就开始健康监控，每天就要上传你的有没有症状啊，体温是多少等等。嗯嗯，所以其实这个事情在出发前就已经要开始了。那我们也是有一些。像以往可能不会有这件事情啊，嗯、像防疫协调官啊，然后都处理啊、嗯，每天就是处理这一些像脱衣筛检啊，嗯，然后公告一些新的包括疫情啊村里的状况、嗯，或者是准备要回家了也很重要，啊，回家之前哪一个时间你要做 p c 啊？等等的，那万一真的有选手确诊的话，的流程是怎么样
0: 、嗯？我们除了以前发的那种手册之外，还有一个防疫的手册，上面都会在明这些 SOP、哦。嗯嗯嗯，所以听起来其实就是这一次的准备就是特别辛苦，特别辛苦，加上又要加上在防疫的观念上，嗯、因为其实那时候我们也很担心冬奥到底办不办得成。对，因为还延了一年了、嗯對。对，然后真的办成了，又很担心说选手的一些健康,健康，其实就觉得医师你们真的是。就，责任重大，责任重大，<笑>对啊，真的是還是,还是无法松懈嘛？的<笑>对啊，但其实我们今天也是真的听郭医师分享，其实真的是。知道很多，对其实因为我们
1: 其实也只能透过电视转播，也只能看得到赛事。对，我们其实看不到选手可能背后真的很辛苦。那医师、学团医师这样子帮助他们治疗，那可能花很多时间。像您说的，回去都比较晚了，或、嗯、这些其实是民众都看不到的。对啊，真的是辛苦你
0: 们。<笑>对啊，真的辛苦。对啊，嗯、对啊那天我我同事就我还说，哎，在日本的
1: 样子很
2: 好啊，休息一下。我就说什么啊，<笑>么啊<笑>
0: 休息。哪有是最好有在？所以您
1: 您平常在像您现在是在就是。算是治疗的室室内嘛，这医务室。医务室那可能一天在那边平均要待到多久啊？久啊
2: 其实呃，因为我们四位医师就是我们两位目前是在村外，然后进来支援嘛，所以就是可能是早上或是中午进来，但晚上我们会等所有赛程结束之后再离开啊。所以大概像昨天就快
0: 十一点了，十十一点、就是、深夜十一点。那对啊，对那边还比我们快一个小时，没有
1: 、啊。哎<笑>，对，我们这边快一个小时，所以你们昨天看完这场
2: 比赛的时候，大概十点多吧、嗯。对啊，你们就更晚了，就更晚
0: 了耶！啊、天哪！不过
2: 这都预意料之内啊，因为原本就是这样子。嗯、如果是嗯参赛者选手数量更多的，像亚运啊那种几百个人的真的要忙到很晚。嗯、我们以前治疗完可能就十二点多一点，有
0: 可能。哎，所以像郭医师，你本身就是在，就是如果说是在高雄长庚的话，也是主要都是看像这种运动类的治疗吗、啊？还是说其实你什么都看？其
2: 实大概除了像是妇科啊，然后跟一些小朋友的发展迟慢、啊、那个、嗯，我也有一、哦、okay, 因为这个就确实是镭射针灸的哦，会常常治疗到的，可以是这样子。嗯嗯那、哦、运动当然是比较多啊，因为而且我们因为有一个跨团队的运营团队嘛，嗯，所以其实合作上，我觉得我们做运动来把它专科起来是
0: 很好的、嗯，嗯，了解。好，那其实我们这样也真的聊了蛮久的，对呀、啊，真的很谢谢郭医生跟我们分享这么多，其实辛苦你們，没<笑>有你们比较辛苦，<笑>真的，我们都是在国内，就是帮，就是帮在呐喊加油，<笑>对呀、啊，但是帮<笑>他们加油，<笑>真的，哎、欸，那
1: 您您也是可能在室内没有在治疗的话，也会看转播，那边是看。那、嗯、肯定是要看的，<笑>看转播
2: 的。对，了
0: 解了，肯定
2: 是要看的。有时候治疗到一半，会跟人说：“哎、欸，我们先暂时离开。是不是你”因为今年，然后就,說就会说：“我也要看。<笑>一嗯”一边治疗一边看。像像吴志凯就说：“我想要看一下羽球。”我就说：“真的，我们赶快先去看一下，再回来
0: 。<笑>”所以看完再回来治疗，这样子。因为
2: 他们彼此之间都会有一点眼熟的啦、嗯啊，就英
0: 雄是英雄，對啊、真的没关系。對啊啊，应该都有革命情感吧？对啊，大家都是选手。嗯，对啊，真的是很谢谢郭医师跟我们分享这么多。嗯、其实就是在奥运的一些，其实选手们发光发热，后面的这些资源真的也是都是非常的重要。那很感谢郭医师这样跟我们在日本这样连线了。那我们今天的痛痛飞走了，就在这边告一段落。那如果说喜欢我们的 podcast， 请赶快追踪
1: 。那另外在各收听平台按下订阅跟评分，也可以追踪我们的 IG panpan fly away， 都会不定期更新。节目相关资讯哦。那今天也谢谢远在日本东京的郭纯医师跟我们连线分享。痛痛飞走了，我是巧兰，我是于
0: 婷，我们下次见，次见拜拜。拜拜